0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la primera semana de cuaresma. Un martes que es 8 de marzo. En él la iglesia celebra la memoria de San Juan de Dios. Un santo que nació en Portugal el año 1495 y que se enroló en los ejércitos del emperador Carlos, en los ejércitos de Carlos V, y peleó en distintas batallas en Europa. Sin embargo, regresado a la península ibérica, él se establece en España y a partir de una predicación que escucha en la ciudad de Granada a San Juan de Ávila, él siente unas gracias extraordinarias de conversión. Es un sermón de San Juan de Ávila sobre el amor de Dios, el que le conmueve profundamente. Él entonces se dedica a la práctica de las obras de misericordia. Vendía libros en Granada, en la calle Elvira pero él deja todo abandona los libros, los da, los regala y se va a servir a los pobres y a los enfermos vive en el hospital real de Granada y termina fundando un hospital en la misma ciudad con la ayuda de un grupo de compañeros Después de su muerte, que tuvo lugar cuando él tenía cincuenta y cinco años de edad, en mil quinientos cincuenta, un grupo de sus discípulos y compañeros constituyó la Orden Hospitalaria, que tomó al final su nombre, hoy día es la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Vamos nosotros a escuchar ahora la palabra de Dios y vamos a tomar ejemplo de este santo para entender que la escucha de la palabra tiene que servirnos para despertar la fe, y la fe tiene que conducirnos a la práctica de las buenas obras. Por eso vamos a comenzar leyendo, escuchando el Evangelio de la Misa, que es hoy de San Mateo. Del capítulo sexto, los versículos siete al quince, que dicen En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así, Padre nuestro que estás en el cielo». Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. De nuevo hemos escuchado un texto correspondiente al llamado Sermón de la Montaña, que ocupa los capítulos cinco al siete del Evangelio de San Mateo. Jesús imparte una enseñanza sobre la oración, que conecta inmediatamente con la actitud que el cristiano tiene que tener hacia sus prójimos, una actitud de misericordia y de perdón. Comienza así. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles es que los gentiles usaban muchas palabras en su oración así era no quiere decir que rezara mucho no pero las oraciones a los dioses paganos efectuadas por sus pontífices por sus sacerdotes eran discursos compuestos que se recitaban con exactitud leyéndolos en un texto en que constaban escritas. Por eso hay quienes hacen derivar la palabra religión, no como hace San Agustín, por ejemplo, y Lactancio, de la palabra religare, es decir, estar religado, unido uno a Dios religare, sino que otros, como Cicerón, el gran orador romano, deriva la palabra religión de relegere, es decir, de releer. Para él lo más característico de la religión eran esas oraciones que consistían en leer de nuevo los mismos textos, leer y releer los mismos textos. Así como al emperador o a una autoridad Había que dirigirse con palabras bien compuestas, con razones bien esgrimidas a la divinidad, a las divinidades. También había que dirigirse de una forma muy formal. Por eso las oraciones estaban escritas, las eh, rezaban, las declamaban o pronunciaban los pontífices la gente del pueblo si acaso se encomendaba a un dios o a otro dios con alguna interjección, con alguna súplica breve y sobre todo haciendo ofrendas a los dioses, presentándolas en los templos, sacrificando en honor de ellos animales u ofreciendo otro tipo de ofrendas. Por eso los gentiles, dice Jesús, rezan usando muchas palabras, echando discursos a Dios. Pero vosotros no lo hagáis así. Ellos, los gentiles, los paganos, se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Creen los gentiles que ellos pueden convencer a los dioses con buenas razones. De alguna manera, el paganismo concebía unos dioses muy antropomorfos, no sólo con figura humana en lo exterior, sino en sus reacciones, en sus sentimientos, en sus formas de actuar. Había que convencer a los dioses que a menudo eran arbitrarios, a menudo eran injustos en sus decisiones. Se dejaban llevar por favoritismos, eran comprados dejándose sobornar, o se dejaban llevar por las pasiones humanas, por la ambición, por la vanidad, por la lujuria, por la ira, por la envidia, por la gula. Así eran los dioses del paganismo. Vosotros no tenéis que convencer a Dios, no tenéis que hablar mucho para convencerle no seáis como ellos dice Jesús pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis pienso que esta es una de las grandes y más importantes afirmaciones que Jesús hace en el Evangelio para revelar al Padre el Padre Dios es quien lee los corazones, quien conoce la mente de los hombres, a quien no se le pueden encubrir ni los pecados ni las necesidades de los hombres. Vuestro Padre sabe lo que os hace falta. Antes de que se lo pidáis, por supuesto, y yo me atrevería a decir también y creo que el Señor Jesús también nos lo quiere decir, el Padre conoce nuestras necesidades antes de que nosotros mismos las conozcamos. Porque a veces nosotros entendemos que una cosa nos es muy necesaria, y en definitiva esa cosa que anhelamos tanto, que pedimos tanto y que consideramos tan necesaria, si nos fuera concedida, si la obtuviéramos, nos llevaría a la ruina o a una gran desgracia o a un gran sufrimiento. Por tanto no conocemos siempre nuestras verdaderas necesidades. Mientras que cosas de las que estamos necesitadísimos no las detectamos, no las percibimos como verdaderas necesidades y por tanto no pedimos por ellas. Hay que dejar este asunto confiadamente en manos de nuestro Padre que está el cielo ¿por qué? porque Él sabe lo que necesitamos Él nos ama y Él está dispuesto a darnos todo lo que nos hace falta vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis vosotros orad así y ahora Jesús comienza la enseñanza del Padre nuestro en el Evangelio de San Lucas El Señor enseña al Padre Nuestro a ruegos de sus discípulos que acuden a él diciendo enséñanos a rezar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. En el Evangelio de San Mateo esta enseñanza está situada, ya hemos dicho, en el contexto más amplio del Sermón de la Montaña, que establece cuáles son las reglas, por así decirlo, del cristiano del ciudadano del reino y el cristiano el hijo de tal padre el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo debe rezar rezar mucho pero no con muchas palabras cuando oréis decid así y es una oración corta que usa pocas palabras Padre nuestro que estás en el cielo animado alentado por Jesucristo el cristiano puede llamar a Dios Padre. En Cristo oramos así, uniéndonos a Cristo, el Hijo único del Eterno Padre, nosotros en Él somos también hijos. Hemos sido hechos hijos de Dios en virtud del bautismo, hijos adoptivos de Dios. Por tanto, Padre, pero Padre nuestro, porque no somos Hijos únicos. Jesús sí que es único en tantos y tantos sentidos de esta palabra. Él ha recibido a hermanos de adopción, que somos nosotros los cristianos, convirtiéndose así en nuestro hermano mayor. Padre nuestro, porque el cristiano que reza sabe que lo hace en el seno de una familia de la Iglesia, de la comunidad de los creyentes donde Él es hermano entre hermanos, y así debe vivir. Pero Padre que está en el cielo, por tanto Dios que no se deja manipular, controlar, manejar por los hombres. Es un Dios que se sitúa en otra dimensión, que ama y es entrañablemente cercano, pero al mismo tiempo es el Dios trascendente, el Dios Señor, el Dios que no necesita del hombre a quien no engrandecen las oraciones ni plegarias de los hombres pero que por amor se inclina hacia su criatura el hombre para salvarlo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tu nombre, tu ser sea glorificado reconocido como santo por los hombres que todos los hombres proclamen que Dios es santo santo, santo esto quiere decir santificado sea tu nombre que todos proclamen que eres el único que eres el verdadero Señor venga a nosotros tu reino, es decir tu plan perfecto de salvación el evangelio de tu hijo Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo que venga a nosotros que lo queremos aceptar como Rey y su palabra es para nosotros palabra de vida hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo la voluntad de Dios debe anteponerse a cualquier otra voluntad humana que es una voluntad que parte de la ignorancia de la debilidad una voluntad ...menguada, escasa... ...hágase tu voluntad... ...la voluntad de Dios... ...por encima de todo... ...en la tierra y en el cielo... ...por encima de cualquier cosa... ...danos hoy... ...nuestro pan de cada día... ...queremos recibir el pan... ...queremos recibir todo lo necesario... ...como un don de Dios... ...como un regalo que proviene de su amor... ...y de su generosidad... ...no queremos... ...frente a Dios erigirnos en una soberbia autonomía de aquel hombre que cree que por sí mismo con sus propias fuerzas puede alcanzar cualquier cosa necesaria y de esta manera obteniéndolo con sus propias fuerzas no necesita dar gracias a Dios. Nosotros no. Nosotros como hijos, como pequeños, pedimos el pan de cada día. No pedimos el pan de la semana que viene. Cada día trae su propio afán. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, porque el pecado ha enseñoreado nuestras vidas, porque somos débiles y la tentación acecha en nuestra puerta. Tenemos necesidad de perdón, tanto como necesidad del aire que respiramos, del agua que bebemos, del alimento que consumimos. Danos tu perdón para que podamos vivir, danos tu perdón para que podamos ser felices. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese es nuestro compromiso. Queremos ser como nuestro Padre del Cielo, perfectos como perfecto es nuestro Padre del Cielo, santos como santo es nuestro Padre del Cielo. Nosotros queremos amar como Dios ama, amar a los buenos, a los cercanos, a los amigos, pero también tenemos que amar a los malos, a los alejados, a los enemigos. Por eso también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A eso nos comprometemos cuando rezamos el Padre nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Ya lo hemos dicho, la tentación acecha la puerta. Y nosotros somos débiles. Sin la ayuda de Dios, sin su gracia extraordinaria, ¿cómo podríamos evitar el pecado? Sería imposible. Pero con la gracia, todo lo podemos. Todo lo puedo, dirá San Pablo, en aquel que me conforta, que me refuerza, y líbranos del mal. Y detrás de mal ponemos todo aquello que Dios sabe que es mal para nosotros. En el original, líbranos del malo, líbranos del maligno, líbranos del tentador, líbranos de todo ese sufrimiento que Él quiere infligirnos, porque nos odia tanto, o casi tanto como tú nos amas y continúa el Señor después de enseñar esta bellísima oración porque si perdonáis a los hombres sus ofensas también os perdonará vuestro Padre Celestial Dios actuará con nosotros de una manera semejante a como nosotros hayamos decidido actuar con nuestro prójimo si misericordiosamente encontraremos en Dios pura misericordia Si de una manera exigente, dura, Dios también, con dureza y exigencia, nos juzgará. Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Pues que el Señor nos conceda esa gracia del amor generoso que se llama perdón. Muy brevemente vamos a escuchar la primera lectura de la misa, que es del libro de Isaías, y dice así, «Esto dice el Señor, como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca» no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Es un texto muy hermoso del profeta Isaías en el cual Dios habla de su palabra y del oficio de la misión que cumple su palabra. Su palabra dice él mismo, es como la lluvia o como la nieve que cae del cielo es una bendición para la tierra la palabra de Dios es también bendición para el hombre el agua bien caiga líquida en forma de lluvia o bien como copos de nieve empapan la tierra al caer y al empapar la tierra le permiten germinar la hacen fecunda permiten que haya cosecha y así dará la tierra semilla al sembrador y pan pan para que los hombres coman la palabra de Dios es exactamente igual ella fecunda las almas permite que broten frutos de justicia frutos de buenas obras frutos de conversión frutos de santidad y de esta manera el hombre pueda llenarse y vivir y ser feliz. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Pues por eso nosotros diariamente nos ponemos a la escucha de la palabra de Dios, por eso diariamente tratamos de meditarla, Intentamos comprenderla mejor, vamos desmenuzándola poco a poco para que no se nos escape nada, tratamos de aclarar dudas y por supuesto la convertimos en oración que devolver a Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.